نمای دور نمای نزدیک شعر امروز ایران بی هیچ تعارفی باید گفت که دوچار سرگیجه است و کمتر موقعیت خیش را میتواند تعریف کند شعریست که بخش عمدهش در سرگردانی میان پسند مخاطبان عام و نخبه گرایی متوقف است و از سوی دیگر در بسیاری موارد نسبت خودش را با بنیه قدرتمند شعر کلاسیک و پسانیمای ایران نمیتواند به ظرافت و درستی بیابد و تبیین کند. همین هاست که در بیشترین شعر امروز یا با شعری متکلف اما در اون توهی رو در رویم و یا با شعری اساسا کم رمق و یله و سست زبان. از میان شاعران معاصر و امروز کمتر شاعری از وسط این همه سرگیجه توانسته راه خیشتنش را بیابد و بنای شعر خودش را بیتوجه به هیاهوی پیرامون بنا کند. علی رزا آبیز بعد از پنج مجموعه شعری که از دهه هفتاد خورشیدی تا منتشر کرده نشان داده که از جمله شاعرانی است که هم در رابطهش با واسطه و مفهومی به نام شعر به صلح رسیده و هم اقربه های شاعرانش مسیری سالم را به او می نمایانند. آخرین مجموعه شعرش خط سیاه متروی لندن که تابستان گذشته منتشر شد دفتری است که هر علاقمند شعر امروز باید بخواند. زبان سهل و ممتنع او و تنز بسیار ملایم و اوشمندانش در عین کشف زاویهایی که از فرط دم دست بودن تیزهوشی او را در برجسته سازی آنها هیجان انگیز میکند این دفتر را به اثری شایسته مبدل کرده است. گفتنی است که جایزه شعر شاملو هم 21 آذر ماه به همین مجموعه تعلق گرفت. در برنامه نمای دور نمای نزدیک از علی رزا آبیز که بعد از اتمام دکترای ادبیات خلاقه در لندن ساکن همین شهر است دعوت کردم به این برنامه. پیش از گفتگو اما چند چهر با صدای شاعر را خواهید شدید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید. شماره چهل و یک در این ایستگاه میخواهم یک دل سیر گریه کنم میخواهم به قطارهای بیشمار فکر کنم که اسیران جنگی را میبردند به قطارهای بیشمار که سربازان جوان سرود خان را و قطارهای بیشمار که کشتگان و اندامهای مسلشان را میخواهم به قطار تهران اندیمشک فکر کنم که همکلاسی هایم را به سفری دور دست برد و استخانها و گردناویزشان را باز آورد. در این ایستگاه میخواهم یک دل سیر گریه کنم. شعر شماره 47 هر قتلی پیامی دارد. پیام دقیق به ما رسیده است هر قتلی به قتل دیگری پیوند میخورد هر قاتلی به قاتل دیگری اقتدا کرده است در جنگل درختان انبوهند هر شاخهای تبری در خود دارد 
هر کودکی دیوی در خود میپرورد از همین حرفهای روزمره شعری زاده می شود از همین هماغوشی های بی برنامه کودکی به دنیا میآید در این قطار شبان روز در سفرم به کارهای ناکرده میاندیشم شعرهای نانوشته کودکان نازاده شعر شماره چهل و چهار شب بر درخت گردو فرو افتاد باغستان به ناگاه جام دیگر کرد آوای مرق حق برخاست اشباه درختان مرا میترساند تاکهای خفته و جوبار که چون ماری پیش میخزید در انتهای گندمزار تنها بودم چکمهای آبیاری تا رانهایم میرسید دسته بیل را در دست میفشردم و از سرما میلرزیدم اگر پدرم نیاید و گندمزار را آب ببرد و ماه که از پشت قلعه کوه چون پستان بلورین رگ کردهای برمیآمد پشت ابرهای تیره پنهان شود اگر من در کودکی بمانم و قطار از ایستگاه کینگز کراس بگذرد و همچنان برود تا دشت اسفدن پدرم را خواهم دید که لوبیا آورده به گندم سودا کند تفلی دوازده ساله است به ماه نو سلام میگوید و خرش را به راه کوره آبیز میراند آنچه که شنیدید چند شعر بود از مجموعه خط سیاه متروی لندن با صدای شاعر خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمایی نزدیک این هفته ما قبل از هر چیز از داستان خود این کتاب آغاز بکنیم داستان شگیری این شعرها چی بود دقیقا؟ سلام و سپاس از شما دوست عزیز آقای قاسم فرد که من رو دعوت کردید بین برنامه ماجرای خط سیاه متروی لندن در واقع مجموعه است از شعرهایی که من اینها رو بیشترش رو توی همین خط سیاه نوشتم حالا خط سیاه چیه؟ خطی است از یکی از خطوط مترو لندنه که مرکز لندن رو به شمال لندن وصل میکنه و در واقع بهش میگن خط شمال نوردن لاین و چون توی نقشه با رنگ سیاه نشون داده شده خط سیاه هم بهش میگن حالا البته این خط سیاه یک سری معانی زمینی دیگه هم داره برای خود انگلیسی ها آشناست بعضی ها به تنه این رو میز ریلاین میگن حالا خیلی خط نکبت و اون هم دلایلش در حال درونی خیلی به کار من مربوط نمیشه اما ماجره این شعرها این هست که من حدود سه چهار سال تقریبا هر روز از خونم که در شمال لندن بود با همین مترو به مرکز لندن میرفتم به کتابخونه بریتانیا و اونجا داشتم یک کار پژوهشی انجام میدادم و توی مسیر که میرفتم خیلی از این شعرها رو من توی همون خطوط مترو توی قطار یا توی ایستگاه‌ها نوشتم و یا وقتی که رسیدم به مقصد بر اساس چیزهایی که توی ایستگاه و توی قطار دیده بودم نوشتم برای همین میشه گفت یه جور گشت و گذار ذهنیه که از سفرهای روزانه شروع میشه و شکل ظاهری مجموعه هم طوری ترتیب پیدا کرده که انگار مثلا ما از یک مسیری را افتادیم از خانه 
حالا در ایستگاه ها توقف میکنیم گاهی اوقات در یک سری از مکانهای توی مسیر توقف میکنیم و بعد میرسیم به مقصد و مکان بنابراین توی این مجموعه مهم هست و همینطور حرکت مهم هست و زمان مهم هست و اینها در واقع بنمایه های اصلی شعرهای این دفتر رو تشکیل میدن در قیاس با چند کار دیگری که از تو خاندیم از دهی هفته تا الان در واقع تعملی در مخاطب ایجاد میشه که آیا با چی طرف هست با یک مجموعه توصیفی با گزارشی از وضعیت روزانه و روزمره با موقعیت های استعاری با برش هایی از ایماج های ذهنی شاعر در اون قطار مثلا یا در اون موقعیت هایی که قرار داره یا یک مجموعه روایت های ساده است که شاعر اینها رو یادداشت کرده بعد سازمان داده بعد این دفتر ازش در آمده خودت چطور توصیف میکنه؟ بله به نظر من اینها پاره فکرهاییست و تعملاتیست در واقع که در تعملات فکری اندیشگی اندیشه ورزانه است به یک تعبیری اما شکل ظاهریش خب در حال یک پیکره ظاهری داره و یک نقطه شروع داره نقطه شروع و پیکره ظاهریش همین رخدادهای روزانه است اما در اونجا متوقف نمیشه یعنی حداقل امیدوارم که بین ترتیب متوقف نشده باشه خیلی اوقات بله یک توصیف ولی در سطح پایانی یا در وسط مثل یک به اصطلاح یک پاساژی ایجاد میکنه و عبور میکنه از اون فضای توصیفی روزانه و وارد فضای ذهنی و به اصطلاح اندیشگی میشه گاهی اوقات بازگشت به خاطرات دوران گذشته هست درش و گاهی اوقات هم سیر و سلوکی است در بسیلا مفاهیم اجتماعی دوران ما مثلا در همین شعری که در مورد قتل خوندم که قتل به هم دیگه بسیلا اونجا نقل قولی از عبارتی است که خب برای شما حتما آشناست پیام دقیق به ما رسیده است که بخش سخنرانی هوشنگ گوشیری بر مزار پوینده و مختاری بود انگام تدفین مختاری که من حضور داشتم و این جمله رو در واقع توی گیومه گذاشتم چون نقل قولی از از اون هست به اصطلاح این جور عبارات بعد ناگهان در شکل یک سفر روزانه و یا یک مکان‌های به ظاهر آشنا خودشون نشون میده به نظر من ابزاری بوده اینها برای بیان همون فکرهایی که در ذهن داشتن یا تعملاتی که بر مسائل فردی اجتماعی و سیاسی دوران خودمون داشتن بخش عمده از این شعرها کاملا با نام کتاب آمیخته است خط سیاه مترو لندن یعنی معلومه که در یک مکان با اشیاء مشخصی آدمهای مشخصی سنت مشخصی در این مکان از نشستن مسافران برخواستنشون بیرون رفتن آمدن و خیره شدن آدمهای ساکت به هم دیگه و همه آن توصیفی که یک مترو به آدم میده ذهن شاعر رو درگیر کرده و چیزهایی که به ظاهر شاید بی اهمیت بیاد یا پیش پا افتاده بیاد به طور طبیعی در ذهن شاعر خب تصویر متفاوتی رو تولید میکنه تا او رو به مرتبه شاعری یا شعر در واقع ارتقا بده این موضوع رو ما کمتر در شعر ایران داریم آیا این رو از پیش فکر کردی یا بعد از اینکه یه مجموعه از اینا شک گرفت بعد به این نیجرستی که میشه از اینجا تعمل بیشتری کرد و کارهای بیشتری استخراج کرد به عنوان شعر برای هر کسی یک موقعیت هایی هست که موقعیت های آفینشی نام میگیره من سفر یکی از اون هاست یعنی وقتی سفر میرم یا در قطار می نشینم ناخداگاه میل به نوشتن در من شکل میگیره اتفاقی که افتاد بین ترتیب بود که 
انگار تو اون دو سه سالی که من این مسیر رو طی کردم وقت نوشتن شعر من منتقل شده بود به همون زمانهایی که من توی مترو بودم یعنی چند تا شعر اولیه که نوشته شد به این ترتیب بود و بعدش دیگه انگار منتظر بودم که من برم سوار مترو بشم تا شعری رو که در طول روز بهش فکر کرده بودم روی کاغذ بیارم اما در این حال در همون چند تا شعر اولیه که نوشته شد به این موضوع فکر کردم که من یک مجموعه تهیه بکنم به این مجموعه در این مجموعه به این موضوع قطار و اینها بپردازم و این اگرچه ما توی ایران خیلی نمونه هایی از این که افراد در مورد یک موضوع خاص یک بسیار یک کتاب تماتیک موضوعی تهیه بکنن نداریم ولی در شعر بیر فارسی ما نمونه های زیادی داریم که خیلی ها مثلا فرض کنید که یک مجموعه در مورد یک مکان می نویسن حتی یعنی مثلا یک مکان تاریخی و این نمونه های پیشینی رو من در ذهن داشتم در واقع اما چرا مثلا این قطار میتونست همچین انگیزشی به من بده مثلا فرض کنید اگر یک نمونه بخوام از این شعر نام ببرم من در قطار نشستم دارم به روبرو نگاه میکنم و یک دکمه فشار سنج میبینم بعد در اون لحظه دارم فکر میکنم که خب این یک فشار سنجه ولی من همین استفاده میکنم و این رو تعمیم میدم به وقتی که یک شاعری مثلا اهل آفریقای جنوبی تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و مجبور شد شعر انتقادی رو که خطاب به نخست وزیر دوران آپارتاید نوشته بود پس بگیره بعد اون فشار و این فشار سنج با همدیگه یک تعادل و تقابل عجیبی ایجاد میکنه که ما آیا در مورد انسان هم فشار سنجی وجود داره که در کدوم درجه از فشار آدمی به صلاح میشکنه و شعری رو که قبلا نوشته پس میگیره یا از یک دیکتاتور مثلا اصخاهی میکنه یکی از ویژگی های این کار به نظر من به دست دادن یک نمونه خیلی خوب هست از آنچه که بهش در زبان فارسی میگیم شعر سهل و ممتنه از طرفی ما در ایران هم در این سالها بحث زیادی در مورد شعر ساده و این مباحث داشتیم فکر بکنی پیوندی برقرار میکنه این کار تو در مجموعه خط سیاه متروی لندن با اون بحثایی که حالا در ایران بود یا همچنان هم به نوعی حالا هست راست شو بخواید من نه همچنین اتحادی ندارم نکته اولی که اون, اون بحثی رو که در ایران هست به نظر من یک بحث اندمن کنان یک بحث انحرافی میدونم یعنی دوگانه سازی بین ساده و پیچیده به نظر اصلا غیر ادبیه که مبنای نظری درستی نداره واقعا و ببینید که هر دوی اینها یعنی چه شعری که ساده باشه و چه چیز پیچیده باشه با اون نگرشی که در ایران بحث میشه و حالا بهش مشهور شده فقط با حوزه دیکشن یعنی با حوزه واژگانی اینها سر و کار دارن اصلا به زیر ساخت شعر نپرداختن تصور بینه که شما واژگان یا دیکشن به اصطلاح پیچیده استفاده بکنید و شعرتون پیچیده میشه یا برعکس از واژگان ساده استفاده بکنید و این شعر ساده میشه من در مورد کار خودم میتونم بگم یک که دو نفر هم اتفاقاً در این مورد نوشتن و اونا هم همین نظر داشتن که این شعرها آری از ظواهر و زوایدی است که معمولا شاعران برای زیباتر کردن شعر به کار میبرن یعنی آرایه ها من میتونم بگم که اینها یک جور شعر برهنه است به جای که بگم شعر ساده است یعنی شعری است که من تلاش کردم تا حد امکان زواعد رو ازش بزنن برای همین بیشتر مفتنی بر مجاز مرسل هست تا حتی استعاره استعاره موسیقی که احساس بکنم تحمیلی به شعر ممکنه باشه موسیقی داره البته ولی موسیقی است که به نظر من ازش بر اومده و در ذاتش هست سعی کردم تا حد به امکان زوائد رو بزنم یعنی شعری برهنه بدم ولی الزمان به معنی نیستش که این شعر ساده است در واقع شعری است که از زوائد کم درش استفاده شده و حتی میتونم بگم که در جاهایی در مرز نصر حرکت میکنه 
کسانی همین رو گفتن و در واقع یه جوری هم حتی به من هشدار دادن که اگر زیادتر در این مسیر برم ممکنه کسان بغلطم به دامان نصر اتفاقا یکی از امتیازات این شعر دوری از گذافگویی یا زیادگویی و به اصطلاح سطرا و حسای اضافیه اما پیرو همین نکته‌ای که الان اشاره کردی این به در موقع خوندن این کتاب به ذهن من هم رسید که شعرهایی هم آمده که اصلا به نظر میاد به شعر نرسیدند یعنی انگار که یک گزارش ساده است یک نقل قولیه به هیچ نکته‌ای که سطرا رو از یک سطر ساده نصر به شعر بر بکشه فارغ از ایماژن فارغ از آناتن فارغ از شهودن چرا چون این کاری به نظر تو شعر آمده مثلا شعری مثل شعر شماره 16 که میگه در مقدونی معلم زبان یونانی بوده یا مثلا شعر شماره 18 من میخوام از تو بپرسم که چه چیزی به نظر یه سطر رو یا یک متن رو به شعر تبدیل میکنه که چون این کارهایی رو هم مشمول اون تعریف دانستی و دوردی بله خیلی نکته جالبی رو اشاره کردین اون چیزی که داشتم میگفتم اینه که من در واقع در این سبک یعنی که یه جوری در کتاب قبلی من به این نزدیک شده بودم شاید بگم در دو کتاب در سه کتاب قبلی تا حدی به این سمت زدودن بیشتر نه الزامن زواهد آرایه های ادبی پیش رفته بودم و در اینجا به یه جای رستم که به نظرم در این از این دیگه فراتر نمیشه رفت و جاهایی که فراتر از این رفتن در به اصطلاح نفی آرایه ها همون جاهایی است که مثلا شما به نظرتون داره منطق نصر هست و چندان چیزی از شعر درش نمونده حالا در دفاع از خودم بگم که من هم ممکنه که بعد از اونها رو مردد بودم که اصلا گذاشتم یعنی ممکنه که واقعا حق با شما باشه اما مثلا یک نکته دیگه هم که هست در برخی از اونها مثل همون شعر که الان شما نام بردی معلم زبان در مقدونی معلم زبان ایرانی بوده مثلا اون چیزی که از شعر در اون باقی مونده به نظرم همون فضا و تنز و یک جور تنیست که میگه و موقعیتیست که میافرینه و اون موقعیت تنزالود رو در واقع من یک کمی واجد ویژگی شعرانه تشخیص دادم اما این رو میپذیرم که ممکنه هم که به اصلاح خود من ممکنه در یک موقعیت دیگه ای به همین نگاه بکنم و به نظرم برسه که این چندان تفاوتی با نصر نداره مرز خیلی باریکیست راستش و من نمیدونم نمیتونم با اطمینان بگم که همیشه تونستم بر سر این مرز به خوبی حرکت بکنم حتما جاهایی بوده که به عرصه نصر فروغلتیدم یک نکته بسیار خوبی در این مجموعه هست که من فکر میکنم شاعران جوانتر یا علاقمندان به شعر اگر برنامه ما رو گوش میکنن این برنامه رو شاید برای اونها درس آموزی داشته باشه که این نکته رو در این کتاب بسیار دقت بکنن اونم کاری هست که علیرضا آبیز به صورت تنز در کارهاش میکنه البته تو قبلا در کارهای قبلی هم همین کارو داری و برگرفته از خصلت‌های شخصی خودته کسایی که تو رو از نزدیک میشناسن میدونن ولی این تنزی که در این کار هست من فکر کنم به شکل اطلاع یافته نسبت به کارهای دیگت اینجا رخ داده یک تنزی است که گاهی یک لبخندی از سر همدلی تولید میکنه گاهی یک تنز گروتسک میشه و تنز سیاهی میشه گاهی وقتا به نظرم شعر ما واقعا نیاز داره به این راه دادن تنز به بله خوشحالم که این رو گفتی درست میگی من واقعیتش تنز همیشه توی کارهام بوده از همون اولین مجموعه شعرم و شکلش هم البته متفاوت بوده و خیلی با اون تعریفی که ما از شعر تنز در ایران داریم واقعیتش متفاوته چون در واقع اینها شعر هستن 
که در ضمن یک رگه های یا انصاری از تنز هم درشون هست اما حالا اینکه این تنز چه شکلی داره بعضی وقتها به قول تنز گروتسک هست که مثلا توی کتاب قبلی من کتاب کوهسنگی پلاکسیزم یک نمونه هایی از اون بود که وقتی است که انسان در مقابل پدیده ها واقعا خل اصطلاح میشه و انگار تو هیچ راهی غیر از مسخره کردن نداره یعنی تنزیس در حد تمسخر و یا گاهی اوقات مثلا فرض کنید که در اینجا شما نمونه هایی میبینی که شاعر به خودش به عنوان یک سوژه تنز نگاه کرده در واقع بین که سعی کردم من یک میار همیشه دارم در شعر اون میارم این هست که ریاکاری نکنم در شعر یعنی در شعر حسی رو که دارم تا حدی که ممکنه اون حس رو به صادقانه ترین شکل منتقل بکنم و گاهی اوقات این حس حس خود رو دست انداختن هست یعنی در موقعی قرار گرفتم مثلا که احساس کردم که باید به خودم بخندم و همین حس رو اومدم به طور صادقانه در کتاب در شعر گنجوندم بنابراین میتونم بگم که نگاه رگه های تنزی که در اینجا میبینید بیش از هر چیز حاصل همین اصرار من بر دوری از هر نوع ریاکاری و انتقال بیواسطه چیزیست که در ذهن میگذاره و چون در هر حال من ذهن تنز آفرینی هم دارم حالا در حدی گاهی اوقات نگاه هم و نگاهش هم نستاد به دورورم حالت تنز داره این طبیعتا توی شعر من هم نمونه های خودش رو نشون داده تنز بسیار محجوبی هم در کارت هست و اصلا میتونم بگم که گاهی وقتا همون کل شعر رو نجات میده و یک باره از یک موقعیت شاید دم دست و ساده تبدیلش میکنه به یک موقعیت دست نیافتنی و همون کاری که در شعرهای موفق در واقع رخ میده اینجا هم رخ میده به خصوص به خاطر اینکه این نوع نیشخند یا این نوع تنز یا دست انداختن خود به وسیله شاعر اینها خیلی طبیعی رخ میده اجازه بده از این مجموعه کمی فاصله بگیریم البته فکر کنم اندرو ساریس باشه منتقد و نظری پرداز نیویورکی سینما و استاد دانشگاه کلمبیا که میگه وقتی که مخالف چیزی هستید باهاش برخورد کردن خیلی ساده است ولی وقتی چیزی رو دوست دارید دربارش سخن گفتن بسیار دشواره من هم موقعیت دوم رو داشتم مثلا به این کتاب و امیدوارم در طول این گفتگو تونسته باشیم یک زاویه‌ای خوبی رو از این کتاب دربارش صحبت کرده باشیم اما اجازه بده به عنوان پرسش آخر یک نگاهیم بکنیم به جایزه که این کتاب برده جایزه شعر شاملو رو برده چی فکر میکنی خودت؟ فکر میکنی که اصلا اهمیت این جایزه چیه؟ اهمیت این جوایز چیه؟ چقدر به عنوان یک شاعر برات مهمه یا جالبه که این هست و این مجموعت هم این جایزه شاملو بهش تعلق گرفته؟ بله خب حتی واقعی قضیه که جوایز عدوی در ایران خب یک داستان واقعا پرابچشمیست از یک سو جوایز دولتی داریم با بوجه های هنگفت و کاملا به اصطلاح ایدولوژیک داده میشه از سوی دیگه جوایز عدوی مستقل ما هم که ریشه چندانی ندارن اغلب دوام چندانی ندارن پشوانه اقتصادی ندارن و از خیلی عوارض دیگه هم در رنجن من از اینکه به صدا این جایزه به من تعلق گرفت طبیعتا خوشحال شدم ولی نه اینکه احساس بکنم که حالا مثلا به این دلیل فکر بکنم که چه کتاب خوبی نوشتم و اینها اما از اینکه در هر حال در بین کتابهایی که سال 96 در ایران منتشر شده و اون تعدادی که به هیئت داوران ارجاع شده این که این کتاب به حد تقدیر مورد توجه تعداد داور که 
خودشون خواننده حرفه شعر هستن حالا آدم های اهل فرهنگی هستن قرار گرفته طبیعتا خوشحالم البته از یک نفر دیگه هم که خب جایزه‌ای که با نام شاملو هست فقط حتی همین نام شاملو هم برای ماها که اینقدر به شاملو عشق و احترام داریم خودش جذاب و افتخار آفرین هست اما از سوی دیگه میدونم که جوایز عربی در حال خیلی در ایران ریشدار نیستن گاهی اوقات عملکرد جوایز ادبی حتی همین جزی شاملو در بعضی از سالهای گذشته مورد انتقاد واقع شده و در حال من فکر میکنم که این که امسال تا حد زیادی دست کم تا امروز من ندیدم که کسی نسبت به این برنشدن من انتقاد قابل توجه داشته باشه تا حد زیادی احساس کردم که تصمیم هیئت داوران مورد قبول شاعران دیگه بوده تا حدی حداقل این خودش نکته خیلی مثبت و خوشایندی است راستش برای من و نه به خاطر اینکه حالا بخشش به خاطر خودم ولی بخش عمدش به خاطر اینکه نشون میده که ما امیدوار هستیم که از رخدادهای سالهای پیشین همیشه درس بگیریم روندها رو اصلاح بکنیم و جوایز عربیمون روز به روز اعتبار بیشتری پیدا بکنند من به شدت به این وجه جمعی کار ادبی معتقدم و شاید به خاطر اینکه توی قرب زندگی میکنم دلم میخواد که یک تصویری که از ایران میاد بیرون اون تصویر اونقدر برجسته و به اصطلاح خوب باشه که آدم بتونه با افتخار اون رو در خارج از ایران مطرح بکنه برای همین بیشتر اون حاصل جمعی کار من مهم هست بنابراین اگر جایزی شاملو مثلا سال آینده بهتر از امسال برگزار بشه بیشتر از امسال مورد قبول باشه این نشون میده که ما یک گام به پیش رفتیم و شاید بتونیم مثلا ده سال آینده جایزی شاملو همون اعتبار رو داشته باشه که جایزی تی اسلیوت داره بتونه شاعران فارسی زبان از خارج از ایران رو هم داوری بکنه و این داوری ها داوری هایی باشه که خدشه بهشون وارد نشه یعنی هم از نظر صلاحیت ادبی افراد بگن که بله این داوران داوران درست حسابی بودن و همین که به طرق دیگه کسی ایراد و اعتراضی نداشته باشه حالا اگرچه در هر حال داوری همیشه میتونه مورد انتقاد باشه اما منظورم انتقاداتی است که مثلا بنیادین و اساسی نشه گرفت چه که شنیدید گفتگوی من با علی رضا آبیز شاعر دفتر خط سیاه متروی لندن برنده جایزه شعر شاملو بود سپاس که با من مرتد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک این هفته همراه بودید تا هفته بعد